0: 9月15日木曜日今日の天気は曇りのち晴れ日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です何苦情してるの
1: ？え、今あのタイトルコールしたときにカチャああカチャカチャカチャって音がマイクに乗りましたよね多分。音乗った？乗りましたよね。今のねあのね、そうですよね。今スタッフがあ,あ,あのそうだよって今合図出してたんですけど。ね。あ,あ,あのタイトルコールしながら腕時計外すのやめてもらってもいいですか
0: ？転げ落ました。<笑>あ、か。個
1: かかってる中でカチャカチャカチャって
0: 。本当何の違和感もなくあそうだ、ね、時計外さなきゃと思ってこれカチャカチャ音なるわと思って。<笑>いろんなとこ当たったらだめだなです、ね、と思って外し,たんだけどしゃべってる時にガンってぶつけちゃいけない
1: と思って外さなきゃと思ったのが、ね、タイトルコールしながら外したらそのカチャカチャ音が乗ってるん
0: ですよ<笑>マイクに大変失礼しました放送始まる前に外
1: しましょうよ,うよ、ね、おっしゃる通りでございます
0: 本当にそうかねあの今までもなんとなくやってたかもしれないねそうですねそうであの今日はなんかこうほらあの金属つなぎ合わせたようなさこれベルトだからさであのいつももうちょっとさあの安いこうねあのちょっとラバー製みたいなあのプラスチック製みたいなベルトをしてる。時計の時もあるから、そういう時はほらこのガチャガチャはならないからさ、そう、はいはい、そうそうそうそう、大変失礼いたしました<笑>そういう時も確かにな、いつもやってたからこそこういう時にボロが出るってやつで、<笑>えー、あのー、今週はですね、先週お休みをいただいておりましたんで、そっから復帰をしてというところなんですが、木曜ぐらいになってくるとね、そういうこうチャージをしたものが完全になくなるんだなというね。はい<笑>は来るるなり疲れてゲー,ージ
2: がもうグンって
1: 下がっ
0: てますよね<笑>。いつもと一緒だねーって
1: いうね<笑>。う<笑>本
0: 当やっぱね年を取るとまずあのスマホでいうところのですね満充電までいかないわけよ、はい。いかないですかあのほら使い古したスマホの充電っていうのも。バッテリーが下手ってくるとさまあ、まあ、なかなか100まで行かないとかあるじゃないあんまあ、ありますねしかも行ったところでさまたこれ減るのが早いんだね減るのが早い
1: ですねそうですね<笑>本
0: 当にまあこんな話をするとですね<笑>何言ってんだいいだとまだ40じゃねえかって話なんですけどやっぱね今日もね我がデイリースポーツは、えー、農民投資の引退っていうのを書いてまして、うん、農民43歳やっぱねこう同世代ぐらいがあいよいよこうね、えー、人生の道というものを定めていく時期になってきたんだなといういうふうに思うと、それは疲れも取れなくなるわなあというふうにね<笑>、ええええ、自分も思うわけでありますが、まあそうは言ってもですね、まあ昨日なんか暑かったんで、でね、やっぱそれもあってというところで、あの今日あたりちょっと過ごしやすくなるんで、はいえー、その辺がね、あのちょっと体も楽になるなという感じです。三十度いかないんだって？
1: 今日はですね、予想最高気温二十九度なので、東京都心は昨日に比べると三度ほど下がるということで、うん、まあ朝と夕方は涼しくて過ごしやすいかなと思います。まあ日は二十九。九度まで上がるのでちょっとムシムシはしそうですねなる
0: ほどねまあねだんだんと秋の気配だなというところでまあ,あいろんな屋外のイベントというものも秋めいてまいりました、はいえー、東京ディズニーリゾート、うん、ディズニーランド GDC ですが、はい今日からハロウィンンイベントに変わるんだね今日
2: からですか3年ぶ
0: りディズニーハロウィン開催ということでそそうそうハロウィンというとおっさんっすねって言われるので、ね、<笑>ハロウィンだっていう話なんですが、まあ、どうでもいいですけど<笑>あそうかやっ秋めいてくるなというところでね、うん、確かにまあコロナ禍から、ねえー、3年経っていろいろ付き合い方も分かってきてというところもあるんだろうけれどもいろんなイベントが、あのー、今後、目白押しになってくるようであります。えー江ノ島の花火大会4年ぶり復活それから横須賀の開国花火も、ね、10月16日にとおお、えー、それから千葉ではあ成田伝統芸能祭り、えー、9月17、18ということで今週末に、えー、成田さんのね、えー、表参道であるとか相門の前であるとか、えー、な,どなどで行われるということであります、まああのー、東京都は結構コロナの規、ね、制がまだ、あのー、なんとなくね。ね、えー大規模イベントはみたいなところがありますけど、うん、まあ、あの、神奈川はね、それこそ、あの、前に黒岩知事にね、はいえー、番組でつないで、新行アナウンサーをお話伺いましたけれども、もうね、えぇ、ー、まあ、帰省帰ではなくって、えー、共存をしていくんだというようなお話されてますけれども、うん、まあ、そんな感じでね、えー、神奈川は花火大会がまた戻ってきたりとか、あと埼玉も、えー、秩父の流星祭り、それから川越祭りも、うん、今年は行われるぞと。えー、いうことが出てきてきます、はいまあ、東京都の中だとあの赤坂の氷川神社の,あの出車巡業は出るんだと3年ぶりだとそうですかそう確かにねあのそれこそこれ秋めいてくるとあの歴史探索とかウォークラリーみたいなものっていうのいろんなところでやるんで地元の、ね、横須賀でもウォークラリーが今度あるんだというところで、えー、主催の,あの方に伺ったらいやーやっぱりギリギリ前悩んだんですけど今回に関してはまあやろうじゃないかという話になってるんですとお久しぶりにねそういうところでえ戻ってきてまあ秋になってきてねちょっと外で歩くなんていうといい気候になってきてますんで,ですねまたねあのそんなエピソードもお待ちしております、はい、まあオリもね今週末そして来週3連休が続きますのでまあその辺でねいろんなところ出かけたよなんていう話もえお待ちしておりますコージアットマーク1 2 4 2ドットコムです。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各しが入ってまいりました。えー、今朝はあオリンピックの、オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職、まあ、事件、えー、東京地検特捜部は昨日、大会組織委員会理事だった高橋治之容疑者におよそ 6,900 万円の賄賂を渡したということで、出版大手角川会長の角川次彦容疑者を贈賄容疑で逮捕したということです。まあその逮捕直前にね、えー、報道陣の取材にも答える形で、賄、え、賂、ー、ではないとういうことも、角、まあ、川氏はおし、えー言っていいたというとうころであります、えー、これがです、ね、朝日、毎日それから読売さらには産経と、えー、四市一面から展開と、まあ、社会面であったりとかも含めて展開しています、えー、写真付きで、ね、載っているというところが多いですが朝日新聞、門川会長逮捕組織元理事へ贈賄容疑東京地検計6900万円共犯判断えー、毎日角川会長逮捕五輪汚職元理事へ贈賄容疑、えー、読売角川会長逮捕五輪汚職高橋元理事へ 6,900 万円。それから産経も角川会長逮捕五輪を職も取り時に贈賄容疑ということであります。共産企業トップ2例目ということで、まあ、青木ホールディングスの青木の会長に続いてというところであります。まあ、これについてね、後ほど今日のコメンテーター鈴木哲夫さん、田真彦さんにも解説をしていただきたいというふうに思っております。えー、それから気になるニュースということで、まあ、あ夜にです、ね、速報が入ってきたのが新型コロナに関してなんですが、えー、WHO 世界保健機関のテドロス事務局長が、えー、現地14日の記者会見の中で、えー、このコロナのです、ね、パンデミック世界的流行について終わりが視野に入っていると述べたということであります。まあ、あの11日まででのの週間で新型コロナの死者が、えー、世界でおよそおよ1万900人報告されているということで、まあ、これが2020年3月、まあ、世界的なパンデミックが始まったあの頃から、えー、比べてですね、まあ、そ,そこから以降で最も少なかったというふうに指摘をしましてパンデミックを終わらせるのにこれほど良い状況はないというふうに語ったということでありますが。まあ、あの、うん確かに、諸外国というかね、先進各国、まあ日本も含めて、このウィズコロナでやっていくとそういうところで、えー、なんとなくこの付き合い方というのが見えてきているという意味ではそうなのかもしれないですけども、いや、ただですね、これパンデミック終わりが視野に入っていると言いますけれども、じゃあ始まりはどこだったんだって話を考えるとですね、えー、一番最初は中国武漢から始まったということでありますし、まあその時の WHO の対応が果たしてどうだったのか、このテドロス氏も含めてと、まあむしろテドロス氏自身がというというところですけれども、まあ、あのー、そこをですね、えー、なんかスルーするような形で終わりが視野に入っているって、この人が言うと、おいおいおいと、信用を受けねえよな、というふうにも思うのが一点と、それから、えー、中国では未だに、まあ、報道によってね、数字がいろいろ異なりますけれども、えー、2億9000万人、あるいは3億人以上の人が、えー、ロックダウン下にいるぞ、という、まあ、あのー、これ、野村ホールディングスの野村国際のね、推計によれば2億9000万人余りで、中国の全人口の2割余りがロックダウン下にあるとこういう状況で、まあ、あの、中国に関してはこの厳しいロックダウンでゼロコロナだって言ってますけれども、結局、これっていうのはその都市封鎖を行って、で、その都市の中で、えから、うん外にウイルスを漏らさないんだという。逆に言ったらその都市の中では感染リスクは非常に高いし、で、そこで人から人へどんどん感染していくということによって、まあ、様々な変異を起こすチャンスがウイルスには到来すると。まあ、これは我々人間にとったリスク以外の何者でもないというところでありますし、その変異の中でですね、えー、また強毒化したりなんていうウイルスが、えー、下手をすると生き、まあ、生き残るという言い方もまたね、えー、これウイルスが生きてる生きてないみたいな話になるんで微妙なんですが、まあ、ただ発生してしまうと。おういうリスクがあると。で、そのリスクに関してですね、WHO 何か言ってんのかっていう話で、そんなことよりもワクチン打って、で、免疫を作った方が、全体としての収束に行くんじゃないかっていうのは、これは、あの、ウイルスのかつてのそのね、スペイン風だったり様々な流行の流れの中でも言われているところなんですが、まあ、あの、ご案内の通りですね、習近平国家主席は、ゼロコロナで俺たちはいち早くコロナを克服したんだ、習近平の勲章なんだっていうふうに行っっっちゃったががにもう後が引けなくなくているその上、来月は、えー、10月16日と言われてますが、党大会が開かれて、で、ここでそれを勲章に華々しく引き下げて、えー、3期目を迎えるというところまで考えるとですね、えー、ここで、えー、何か引き下がるということにはならないんですが、WHO ぐらいそれに文句言えよって話でですね、まあ、テドロスさんはその自分の出自から考えると、えー、椅子を用意してくれたのは誰だみたいなところまで考えると、えー、何も言えないのかもしれませんけれども、それはあまりに職事企業としての意識が低すぎやしないかと、ええー、極東の片隅から考えるところでございます。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝はダブルコメンテーターです。えー、ジャーナリスト鈴木哲夫さんと産経新聞社月刊正論編集長滝田真彦さんです。お二方お、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。えー、まずはですね、あの、滝田さんのプロフィール、ー簡単でありますが、ご紹介いたします。えー、アメリカ、シアトル大学コミュニケーション学部でジャーナリズムを専攻、その後、産経新聞社に入社され、整理部記者、外信部を経て、2000年から政治部へ、えー、森吉郎元総理大臣の総理番を振り出しとしまして、えー、総理官邸、自民党、外務省などをご担当、えー、慰安婦問題なども取材をされました。えー、現在は、産経新聞社月刊正論の編集長をなさっています。ええー、よろしくお願いします。鈴木さんと滝田さんって接点があったりするんですか
3: 。直接はないんですけど、あの、まあ、滝田さんの産経新聞、あの、じ上,上司の、うんうん。はい。あの方が。ええ、ええ、もう僕三十年来の友、友達、友達で。<笑><笑>いや、だから、あの、そういう縁がちょっと、はい、あ,ありますね、さっきちょっと盛り上がったんですけどね。あ、あな,るほどなるほど、なるほど。えーでま
0: あ、あの滝田さんとは番組では、えー、とワシントンに出張されたときにあの電話でつな、えー、がしていただいたことがありました安倍元総理のだから日米首脳会談の直前かなんかの忙しいところで<笑>電話を伝せていただ
2: いたんです
0: かね。そうもそれないいえ,いえ,いえ<笑><笑>えー、さあ,あまずですね、えー、取り上げるのが、まあ、今日は4市1面というこの東京オリンピックをめぐる汚職事件角、えー、川嗣彦会長逮捕というニュースなんですが。これ鈴木さんだんだん額が大
3: きくなってきたということと、はい、それからいろんな人の名前が出てくるようになってきましたね。まああの、特捜の捜査そうですけど、まあ、はい、あの贈収賄事件自体がそうですけど、あの、えー、広がるんですよね。で,広でも広がる方向が、どこにどう向かって広がっているかによって、うん、事件って読めると思うんですよね。はい、今のところはなんていうかな、横に広がってる感じですよね。横で本来増収賄のまあ本筋っていうのは上に。伸びてていいくっていうねでこれ前もお話ししましたけどもうこの構造っていうのは組織委員会にあるわけですよ個人というよりね、はい、組織委員会がみんな出向でね、えー、あの結局ガバナンスがこの組織聞いてないでしょ議論して何決めるみたいな全部やっぱりこう実力ある人に最後はお伺い立てましょうというね、えー、それを実力者が高橋容疑者だった、はい、で高橋容疑者はかなりの実力があって。その上はじゃ誰かっていうともう森さんしかいないわけですよ、もう高橋容疑者を超えるぐらいの力を持ってる人、だそうなるとやっぱ森さんはどうなんだって話にこれ当然、矛先はなりますよね、だけど今の事件から見てると、今のところまだ横に広がって、はい、要するに高橋容疑者を中心に贈賄が横に広がって,るだからなんている、だから縦に伸びるのかどうかっていうのはまだあの僕は節目、まだどうなるかっていう感じだと思いますけどね。うん対はどうご覧になりますか
2: あの森喜朗元総理がこれ名前出てですね、はいえー、月刊誠論の方で森さんの連載をあのずっとやっているんですよねちょっとここ最近は森、うん、元総理の体調がちょっとあまり良くなくてな、はいはい、救済はしてるんですけれども、はいえーまあ、私あの森さんはあの総理番の時からお付き合いさせていただいてますけれども、うん、今の状況って森さん結構あの。なんですかね、もう失うものがないというか押さ、うん、れるものがないような、うん、<笑>あの立場なんで、はい、あんまりこうお金でこう動かされるという、うん、そういう感じではないというのが私の印象なんですよね。うん、なので産経新聞の一面で200万円をお見舞いとしてもらったっていう時、はい、なんかちょっと違和感もありましたよね、うんうんまあ、皆さんね政治家だからお金はもらうだろうなんて<笑>いやあの思うかもしれないんですけどうい,う、ね、いやそうなんですよ。はい
0: うんうん、まあこれね、その政治への部分というのとか、うん、ってのはどうなっていくか,とかい
3: やこれね、あのねいや、だからどこに、まあ、もちろん事件そのものも、はい、あの注目しなきゃいけないですよね、こううえー、じゃあ、果たして森元総理にその手が及ぶのか、捜査の手が及ぶのか,とかそ、それももちろんポイントなんだけど、もう一つやっぱり僕はオリンピックっていうものに対しては組織委員会そのものの問題だと思うんですよ、うん、こういう本当、まあ、出向者ばっかりでやってるようなね。でもうなんか理事会が全部決めるでも理事会もなんかみんな誰だ誰だ,だ,だ,だなんてん決めない、えー、こんなことやってると,ると、はい、例えば今ほら次はもう札幌なんですよでねだからそ,そ,、ね、そこへ向けてこんな組織委員会のね、うんまあ、こういう土壌でいいのかっていうその議論も絶対しなきゃいけないしそれからこれがそこに影響するつまりもう札幌はもう厳しいんじゃないかっていう話結構結局今回、事件がきっかり出てきてますからうそういう、まあ、組織委員会そのものがしっかりと、はい、組織をた立て直してもう一回、ね、うあの立てつけようっていうここも僕は大事なポイントだと思います。確かに、ねえー、だかコンパクトオリンピック
0: をやろうとすればそれは企業からスポンサー集めなきゃなんないっていうところにも当然なってきますもんねだかってこで、ねうん
3: 、だか海外どうなのかって組織委員会をさらにチェックするような機関がある例えばフランスなんかそうですしそれから組織委員会のトップっていうのは割と財界の人がなる、うん、財界がなるっていうのはちゃんとガバナンスが効いて、うん、あのイベントとしてどう。うするかっていうこうまあそういう決断ができるわけでしょ、はい、そういうことも全部ひっくるめて組織委員会何なんだっていうのを同時に考えなきゃいけないんじゃないかなと思いますよね、えー
0: 、今日はお二方八時までお付き合いいただきますよろしくお願いいたします,しお願いしま
3: す
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと麗拓大学教授で憲法学者の八木秀次さんの登場です憲法改正教育再生皇位継承テーマに伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝はダブルコメンテーターです。ジャーナリスト鈴木哲夫さんと月刊正論編集長滝田真紀子さんです。お二方引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。えー14日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べて30ドル12セント高い3万1135ドル9セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 86.11 ポイント上がって1万 1719.68 でした。一方、円相場1ドル143円10銭付近で取引されております、えー。昨日は1000ドルを超えて下げたダウ平均ですが、今日の戻りは一部にとどまあるという形でありました。まあ、frb の利上げをがあるんじゃないかというところを気にしているというところです。まあ、来週20。21と、えー、fomc 公開連邦公開市場委員会が、えー、行われますので、まあそれを見,見ながら様子見というような形のようであります。えー、では取り上げるニュースこちらです。岸田総理総合経済対策の策定を指示へ岸田総理大臣は昨日行われた経済財政諮問会議,後の,会議の中で今後の経済運営について物価上昇に負けない持続的な賃上げが重要だと指摘しましたまた新しい資本主義の実行に向けた具体的な総合経済対策を来月中に取りまとめる考えを示しておりますえー、輸入価格上昇による海外への所得流出が続く状況を抑制していく必要があるとも指摘をしているというところであります、まああの来月に言われている臨時国会に向けてというところなんでしょうけれども田田さん、これ中身どんなものにななりそうなんですかね
2: いや私あの、そもそも論のところで、はい、新しい資本主義が何ぞやかというのが、はいまだに分かんないんで
0: すよね。このでそれこそあの総裁選の中でも出てきていてあれからもう1年経つよなって,、ね、年って
2: そうなかなか我々に見えてこない中で,でしかもあの総合経済対策とかねなんかこう言葉があまりにもこう抽象的すぎて、はい、それよりももっと具体的になんかこう前向きに、えー、こうねうん,やなんかこう見こうん引してくれるような、うん、そんな。ものをこうもみんな求めていると思うんですけれども、なんか漠然としてて、がないんですよ
0: ねうんなんかね、個別的なところで、金融の所得を増やすんだみたいな、ね、資産所得倍増とかなんとかとか、あるんですけど、えー、じゃあ、何やるのってところが見えてこないそうです
2: ねで相変わらず、やっぱり岸田さん、財務省に操られてるっていう印象が払拭できないままでいるじゃないですか、岸田さん周辺の方とかによると。その必ずしも財務省べったりじゃないとは言うんですけれどもなかなかそうは思えないっていうところがあるので、はい、そのあたりも岸田さん、ちゃんとこう意識していろんなものを発信されるべきだと辻さん,、ね
0: 、ん
3: 、いかがですかおっ、まあ、しゃるとりだと思いますよ、私も,も同感で,でそもそもこれ経,経済対策って遅いですよ。遅い<笑>スタートはどこからかだけど、ま<笑>だ、はい、最近のその物価高みたいなものがどうしても僕らの頭の中にはこう、うん、ねとか聞いてる方は浮かぶかもしれない,、うんうんうんはい。これ実は経済が大変なことになるって去年の秋からスタートしてんですよね
0: 。どうせ政権崩壊の時からそう
3: そう。原油でね、はい、あのー、大変なことになったでし
0: ょ。岸、え、田、ーえー、さん、えー、外
3: 務大臣やってたのに、えー、あのー。うん、例えば中東でね、はい、電話一本で話せるあれ、首脳いないのなんてそんな話もしてましたよね、で年が明けてウクライナですよ、はいでまあ、確かに原油と小麦っていうところに集中してこうお金を出すって、これはあるけど、これ、極めてスタンダードなやり方でしかなくて。うんそれ以外にやっぱり春ぐらいからもう物価高で年内にやっぱりもう1万品目ぐらい値上がりするんだなんてこの辺からやっぱり手を打たなきゃいけないけども結局選挙があったからこういうものには手をつけないでずっと来ましたよそのつけが今来てるでだから今さらやることですか例えば5万円にしても非課税という線引きでいいのかっ
0: ていう低所得世帯にというそうそうそうあの以前
3: まあ安倍政権の時なんかそうだったけど例えばその線引きをねあのー要するに子育て世代っていうねあの新たなこう線引きそ,そこにとか、はいうん、でこう非課税世帯っていうのはいかにも今あるその一つの仕組みの中であここパンと線引きゃいいじゃんみたいな、うんうんうん、か実態はそれはほとんど78割が実は高齢者で、はい、若くて苦しんでるとかね、うん、そういうところにはこの5万いかないんですよね、うん、だそういうところの,このクリエイティブなこの経済体今の現状にあった線引きはできてない、うんうん、となるとこれ絵描いたのは誰ですかってさっき滝田さんの指摘のように。はいなんんかこう
0: 影が見えてくるんですよね、うん、<笑>うんあんまりお金出したくないけど出さないわけにもいかないみたいな。<笑>でここ
3: で引きゃ簡単ですよみたいなね。うーんうーんこれ実際のところ、まあね、あの当然
0: う総理にもいろんなこう思いもあるとは思うんですけれども、確かこれね、誰が立案して決めてるんだろうなっていうのはなんか全体の意思決定が見えてこない気がするんですけどああそ
2: うなんですよね。この首相あの記者官邸の特徴ですよね。顔が見えないんですよ。うんうんうん、で結局いろんなこう悪い話があるとあのね。木原副長官だろうとかね栗副長官だろうとか、はい、いろいろ名前は出るんですけれども、はい、でもよくわかんない。うだからあのおっしゃる通りそり政策決定のプロセスっていうのがわからないし、お、ま、そ、あ、らくそのやっぱ岸田さんが所属する、その宏池会っていうのが首相官邸入りするのはもう30年ぶりぐらいですよね、もうずっとその森総理以来ですね、清、はいえー、和会がずっと首相官邸をこう、まあ、牛耳ってきたって言葉あれですけれども、うんうん宮、宮沢さん以来、いやそうかね、宮沢さん以来になるんです、ね、そうなんですよで、やっぱ官邸、私も官邸担当はしたことありますけど、やっぱ各省庁とは違うんですよね。はいやっぱこう,うあの言葉でちょっとどうか適切かわかんないですけどやっぱこう魔物が住むところがあるしなかなかこの大臣だからといってこう大臣がこういろんな省庁を差配できるのと違って官邸ってやっぱ初代がでかいだけにこのさ。はいあの,指揮の仕方ってすごいい難しいですよねで安倍元総理はあの実は言うとほとんど官邸しか知らない人なんですよね安倍さんは各省庁の大臣にやったことないじゃないで
0: すか,か官房長官副長官とそして総理大臣そうなんですよなので安倍さ
2: んはそういう意味では官邸の仕組みを相当熟知された方ですよね
0: なるほど各省庁の上にいるのと官邸から見る景色っていうのは全く違う,、ね、ういや全
2: 然違うと思いますね動かし方も違うはい
0: はあ、じゃあ、岸田さんはまあ外務大臣としてはもう歴代最長だったと、うん、その感覚とはまた、スイッチ入れ替えなきゃいけないわけですか違いますね、また外務省は
2: 外務省で内政を担当してない
0: から、全く目線違うわけですよ、はい、常に外を見て
2: るわけじゃないですか、外務省っていうのは。ええええで、他の省庁っていうのは、大体国内を見てる中で。うん、外をずっと見てきた人が、まあ総理大臣になって、できるでしょうっていうわけにはなかなかいかないですよね。
0: はあ、昔はその外務もやって、それから、通産大臣とかもやって、中も見なきゃいけないんだっていう。あれは、あ
3: る一定程度のなんか帝王学みたいなものがあ
0: ったんですかね
3: 、いやだと思いますあともう一つポイントやっぱりその官邸の中で。うん、つまり、岸田さんを支える、うんえー、そのいわゆる、ある種危機管理も含めたね、うん、あと官邸をこうグリ。するそういう存在が多分いないんじゃないでしょうかね、うん、なるほどだから、まあ、例えば安倍政権の時には菅さんがいたでしょうはいで菅さんの時には逆にいなかった菅さん自分でやってただからやっぱりいろんな問題もあったり
0: とかね、うん、なるほど、うんえー、そのあたり岸田官邸深めていきます島時です9月15日木曜日、時刻朝7時を過ぎています。改めましておはようございます。日本放送、飯田浩司です。
1: おはようございます。新庄一香です
0: 、えー。今朝はダブルコメンテーターでお送りしております。ジャーナリスト、鈴木哲夫さんと、産経新聞社、あ月刊正論編集長、滝田真彦さん、お二人がコメンテーターです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。岸田官邸のお話があ続いておりますが、そうすると、その官邸からのグリップのその仕方として先ほど官房長官という話がね鈴木さんが出ましたけどさん今の官房長官は松野さんという方ですがいかがなんですか<笑>
2: ちょっとなかなかコメントしづらい,といのがありますみ<笑>せん。本当に<笑>もうちょっととこう,、うんうんうん、重みを増した方がいいんじゃないのかなって感じはしますよね官
0: 邸から各省庁だとかも含めて日本政府全体をこう動かすとお、まあ、官邸がある意味頭脳で各省庁がこう筋肉だったりとか内臓だったりとかだっていうふうにこれあのかつて官邸にずっと長くいた金原信勝さんに聞いたことがあるんですけど、はい、それこそそこをこう動かすとなった時にですよこの官房長官だったりとかあるいは安倍さんの時って事務の官房副長官だったりとか長官っていう人がなんかものすごいこう警察出身でグリップしてたんだみたいな話を聞くんですけど、その辺もなかなかこう難しいんですか。そうですね。まあ
2: 、そうまさにおっしゃる通り、パーソナリティのあの部分がすごく大きいと思うんです。はい、でか、あの安倍官邸の時は安倍さんが総理で、あの菅さんが官房長官で。はい。安倍さんは調整型ですねどっちかというとで菅さんはこう命令してこう動かすブルドーザー的存在だったわけです、はい、で菅さんの後ろで事務の副長官だった杉田さん、まあ、警察庁出身の、はいえーまあ、年齢もかなりあの上だったので各省庁の事務次官の上に君臨する方だったわけですなので動かない省庁をこう事務方からこう動かせるタイプだったんですよねでそういう菅さんと杉田さんの上に安倍さんという人がいてあのこ,うあこう高みからこう「そうそうまあまあまあ」と菅さんにギュッとやられた人に会った,会った安倍さんが「はい、まあまあ菅さんは言うけど」まあ、頑張ってねみたいなそういう言葉をかけられるそういう立場だった
0: となるほど水、うん、蹴っ飛ばした後にカツ丼食うかみたいなです、ね、<笑>そうなので会っ
2: た人はなんか「いや安倍さんいい人や
0: 」と<笑>みん
3: な感激するという
0: ねおおうん、そっかで、その菅さんが今度総理になると、これ、なかなか難しかったわけですよだか
3: ら、その菅政権には菅官房長官がいないとい、えーうん、言われましたね、うん、そういうことをね。となると、じゃあどうするかって、菅さんが自分で出、う、て、ん、って、がんがんやるわけですよ、はい総理。総理自身がやると、それはまたそれで、うん、よくないですよ
0: ね。やっぱり総理ってもの、内閣総理大臣の,その権限であったりとか、うん<笑>、最終的な決定権者みたいなこう、意向の強さみたいなもの総理が
3: それやっちゃうと、完全なもう、独裁になっちゃうでしょう。うんまあ、官僚からしたらそう見えちゃうというかその辺のやっぱりだから安倍長期政権というのは実はそういうその、はい、ある種人事含めて掌握したというねそ,ういうそれが基礎にあったから政策よりも実は僕はそっちの方だった、まあ、菅さんはそう言ってましたよね官房長官の最初になった時に何やりたいですかって言ったら。内閣人事局やりたいっつったんですよね。政策じゃないんですよ。僕がなんか。地方なんとかやりたいとか言う,<笑>言うかなと思ったら。へーへーへーまず内閣人事局。ね、つまり、あのな、あの官僚を人事で縛る権限を。ね、これ今、もう今仕組みできてますけど。ねはい、これをまずやりたいって言ったんです、
0: ね。で、うん、仕組みを作って、官邸主導ってものを、確かにこう確立した部分まであったわけじゃないですか。で、その仕組みに乗ってやるっていうのは、これ難しいわけなんですか、今の岸田政権って。
2: 岸田政権、まあ、要するに岸田総理がどこまでこの仕組みをこう,うまく回せるかっていうのがよく分かってないんじゃないのかなとそのさっきの話ですけど岸田総理とあの松野官房長官の役割の,その。違い、ね、役割分担とい,いうのが、私たちから見えないんですよね、で2人とも似たような、こう、ほわーとした優しい雰囲気で、なんかこう、ずっと突き進んでるんだけれども、うん、誰が何をやって出るかっていうのは本当この官官って見えないんですよですで官房副長官も木原誠二さん官房副長官も含めてですね大体、えー、総理は対処交渉、うん、官房長官は各省庁、うん、で官房副長官特にあの政府の方は、えー、国会対応っていうふうに大体、はい、私たち役割として見てるんですけれども、うんうんうん、そこも明確になってるのかもよくわかんないし。うんうんうんでよく、ね、鈴木さんも思われるかもしれないですけどいろんなこうネタが新聞とかで飛び出して、うん、どっから出たのっていうのはよく分かんないですよそれはあります
3: ね。でみんな結局
2: 、うん、木原副長官だろうって言ったりするんですよ。分かんないからそこにいっちゃうと<笑>確かに
0: そうやってリークで観測器を上げて、うん、であやるのかなと思ったらなんかぬ
3: るぬるっとフェードアウトするみたいなのがすごく多いって菅さんの時はリークがこう出るじゃないですか、はい、そしたらちゃんと打ち合わせしてますからね。うんああの党とそれから、まあ、が担当大臣とねあちゃんと出回しをして朝閣議の後打ち合わせをした後にこの情報は出る,出るみたいなだからなるほどと思うんだけど今回誰が出してるかさっぱりコントロールでき
2: てない安倍政権も菅政権もそうでしたけど、はい、このスクープが出ると誰がリークしたんだって犯人探しもやってましたねよくね。<笑>あそ<笑>
0: そういうまあある意味の情報統制も含めて、うんね、全体をどう回していくかっていう、うん、こう青写真みたいなものがあったわけなんですね、はいうん。そうか。でもそういうのを描くのっていうのはやっぱりこう総理に思いがないとなかなかできないところです
2: か。いやそうだと思いますよ。うん、まあ総理だけじゃないですけど自民党の方でも誰かこう知恵袋みたいなね。うん方がいらっしゃればいいんですけど、それ
3: がいなくなってるっていう今の自民党の一つの幹事長どうなんですか？え？幹事長はどうか？幹事長ね、まあその話しますか。<笑>ああ<笑>おいおいまた。七
0: <笑><笑>、えー、時またぎは、まあ岸田官邸をちょっと分析というような形でお話をいただいております。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんと産経新聞社月刊正論編集長滝田真彦さんです取り上げるニュースこちらです天皇皇后両陛下イギリスエリザベス女王の国葬三列へ松野官房長官は昨日イギリス・ロンドンで来週19日に行われるイギリスのエリザベス二世女王陛下の国葬に天皇皇后両陛下が参列されることを発表しました両陛下の外国訪問は即位後初めてとなります17日からと20日までの日程で現地を訪問なさる予定であるということで16日明日の閣議で正式に決定するということでありますでは、ここで現地イギリスロンドンの様子について、元産経新聞ロンドン支局長で在ロンドン国際ジャーナリスト、木村万人さんに伺ってまいります。電話が繋がっております。木村さん、よろしくお願いします。は
4: い、こちらこそよろしくお願いします
0: 。現地夜分にありがとうございます。あの、はいエリザベス女王陛下の棺があ国会議事堂にこう安置をされてそして、えー、市民の方々の弔問が始まったという報道が日本国内でもありましたが現地の様子、いかがですか
4: 。昨日、まあ、バッキンガム宮殿にね、はいあのーお日がぎがつきましてですね、今日の、まあ、午後2時過ぎから、まあ、3時にかけて、はいあのー、英国議会の中にあるあの、うん、ウェストミンスターホールっていうところに、ねはいまあ、移動するときに、壮、まあ、列みたいなあの催しがあったわけですね。それで、それをですね、あの一目見ようと、はい、本当に大勢の人たちが集まりまして、ですね、あのー、おばあちゃんなんかが、ですき、ね、ょうん、今日ちょうど気温が22度ぐらいになりましてね、あのー、熱中症でバタバタバタって<笑><あ>、<笑>僕の周りでも3人ぐらい倒れまして、ですねそ
0: ,うすかう
4: それで、あのー、もう、えー、脱水症状で手足が痙攣してたのに。なんか30分ぐらい休んで、またそれ、自分の場所、ここを取ってたから、戻してくれっていうふうに、入ってこられる方いらっしゃってですね、やっぱりすごい人気なんだなと思いましたですね、それとやっぱり、棺の上にね、紋章のついたあのロイヤルスタンドっていうまああの旗ですね、がかけられて、その上にまあ大英帝国王冠が、ま、あ置いててあってですね、はい、それで、あのー、その荘厳な様子っていうのは、ですね、うん、やっぱりその、まあ、女王陛下の、あのー、威厳っていうのを、まあ、漂わせてましたですね
0: あこれ、在位70年余りでありました、まあ、多くの人にとって、もうイギリスのね、えー、もう女王と、おまあ、そのイメージだと思うんですが、これ、そうすると社会の喪失感っていうのはいかがですか。
4: これね、えー、実に4割以上の人がです、ね、はい、あの女王陛下がお亡くなりになられたっていうことに際して、涙を流したっていうふうにね、まあ、言われてましてですね
2: 、はい
4: 、それであの実際、女王陛下が会われた人とかあ、女王陛下を生で見た人がですね、はい、あの10人に3人もいるっていうことで。ですですねーまあ、公務がまあ年300回から400回、多いときは500回ぐらいあるわけですよね、それをまあ70年近くあの繰り返してこられたわけで、うあのそういう意味で、まああの、距離感っていうのがね、まあ、すごく近かったっていうことですよね。それと、まあのウェストミンスターホールで、その棺が置かれているところに、ですね、はいまあ、あの国民がみんなですね、はい、あの希望者全部、あの近くで、あの要するに見ることができるわけですね、だからやっぱりそういう一つ一つの,あのイベントの制度設計が、ですね立憲君主、これもウェストミンスターホールっていうのは、議会内にあるんで、はいその、立憲君主っていうものを、うん、まあ、自分の肌で感じることができる。うん、しかも、まあ、なくなってまで国民との距離を、あの、あれだけ近く設定してるっていうね、はい。まあ、2、3メーターの距離まで近づけるわけで。うんこれにはやっぱり改めてイギリスのまあ立憲君主制をあの定着させようというかね、復旧させようという、あ普段の努力には、感動しましまたですねな
0: るほど、そうか、一つ一つの失礼というものが、まさに立憲君主制というもの、それを作ってきた国ですもんね、そうですね、えー、スタジオには滝田真彦さん、鈴木哲夫さんいらっしゃいます、何かお聞きになりたいことがあります
2: かあ、木村さんお久しぶりです。滝田です。
4: はい、どうもお元気ですか。は
0: いはい。<笑>木村さん元同僚でいらっしゃいますもん、ね。元
2: 同僚です。はい。<笑>あの木村さんお伺いしたいんですけど、うん、あのエリザベス女王はその在位70年というぐらい長くいらっしゃって国民のその親しみというのも、うん、えー、もうかなりのものだと思うんですけれども、その今度ここをなられたえっ、ー、とチャールズさんに対してのイギリス国民の受け止めというかあの、どうなんですかね、経緯の,の表し方とか、そういうものを、もろもろ含めて、どんな感じで受け止めてらっしゃるんですかね
4: もう早くも、ですねボロがボロボロっと2回ぐらい出てましすてす、ね、やっぱりあの国王に即位されて、ま、注目度があの高くなるでしょ、はい、それで、もうテレビがもう、一挙手一投足を映し出すわけですよね。うん、それであの署名するときにね、その万年筆を置くトレイが邪魔で,です、ねあの、それを、あのー、ついてる執事の人が、まあ、取りに来なかったときにです、ね、表情がい,いがんで,です、ね、<笑>早く取りに来いっていうような、あのー、表情をしたのは、もうテレビに映し出されてましてですね、だからちょっと短期である。それで要求が強いということが、あのー、国民に知れ渡ったとっいうことであの本人はすごく,、まあ、奥すごくあの学歴もねとらえるので、はい、ものすごく、あのー、マネージメントの手腕はすごいんですけどもやっぱりそういうあの短期なところなんかをカメラ夫人がうまくオブ,オブラートで包んで隠してたということがあのちょっとずつあの国民に知れ渡ってきたかなという感じですね、今。なる
0: ほど。えー、木村さん、あのー、来週の20日火曜日にもお、またご出演いただこうと思ってますの、ね、で、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はいえー、元産経新聞、ロンドン支局長、国際ジャーナリスト、木村正さんに伺いました。これ、両陛下がね、えー、行かれるということですが、鈴さん、そういえばちょっと前に、岸田さんが行くっていうような話が結構、まことしやかに報道されてましたよねいや、としやかっていう
3: 、あれも誰が一体どういう形で情報をリークしてね、あの記事になったかわか,、はい、かりませんけど、まあ、ちょっとタイミングも含めてですけど。これいろんなやっぱり批判も出てますよねあの、うんうん、やっぱりあの天皇皇后両陛下が行かれる、まあ、結果的にはその正体は2人だから、はい、両陛下行かれるんであれば岸田さんの枠がないっていうこのこと自体がみっともなくないですか、うんうん、だからそのああいうものが情報として出ていくっていうことがねちゃんとやっぱりあの宮内庁なりときちんと話をしながらまあ、岸田さんが行く行かないっていうのは精査して
0: 、やっぱり、うん<笑>情,報がね、情報を
3: 出すのか出さないかも含めてですよ、はい、そういうことが何もできてない、まあ、すごい乱暴な言い方すると、はい、いや、俺行きたいなあ、じゃあ行きましょうかって、そんなレベルなんですかって思いたくなるような、あれ、一つの僕は、状況だったと思うんですよ。うん、だからこの一時が万事でね、はい今の官邸の,そのいわゆる情報のまあやり取りとかどうなってるのかなっていうそれがが見えた気がしますね、うん、ちょっとこの問題であれはみっともなかったと思いますね、僕は。うん、そうそうこれ、外
0: 交儀礼上というか、そのまあね、えー、女王陛下が崩御されたということになると、これカウ、カウンターといったらあれですけれども、やっぱり国家元首、あるいは象徴というところで天皇皇后両陛下っていうのが。そうですねもうバランスとしてそうなりますよね。プライムミニスター、あの内閣総理大臣ではないですよ、ね。違
2: うと思いますよね、うん。なんでそこで岸田さんが行かれるって話が出たのか、本当不可解
3: ですよね。びっくりしましたこれは。あのね、まず記事が出たと、うん、びっくりしたでしょね。
2: うん、えー、<笑>って感じでしたけどね。うんうんうん
0: その辺もやっぱりね、あの日本放送では六時から番組やってますが、そこで話題になっていた情報統制の部分とかっていうのが、うん、これでもね、うん、今はまだいいですけど、有事の際とかって
3: 情報が命を左右することってありますよね。いやいや、だからそれなんですよ。うん、実は有有事なんですて、平時ならいいんですよ。うん、ななんかまあいいとは言わないけどね、えー。だけど有事の時にこういうのがもう本当のとんでもないやっぱり。大きなになっちゃうんですで、ある意味でも今起きてることって全部有事じゃないですか。旧統一協会問題だってそうだし、ま、う、あ、ん、ウクライナ安全保障だってそうだし。コロナだって有事ですよ。うん、だから実は今経済もそうですよね。はい、経済有事と言ってもいいわけですね、えー。だから、その時にこれでいいんですかっていう、まあ、僕はそんな感じだと思うんですよね。うんうん、
2: まあ、情報が結構。根拠のない情報があまりにも多いので、うん、そういう中でやっぱり政府はこれが私たちの,、うん、あの考えですっていうのをはっきりと早い段階で打ち出す必要は
0: それこそがなんかコミュニケーションなんだろうなっていうふうにこの時間鈴木哲夫さん、滝田真彦さんとお送りしてまいりました日本総動機の方はこの後もお二方にお付き合いいただきます。おはようニューースネットワークでしたえ今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さん、月刊正論編集長、滝田真彦さんとお送りしております。お二方、引き続きよろしくお願いいたします。いますえ続いてて教えてニューーースキーワードです中国工作員元ツイッターのセキュリティ責任者で内部告発を行ったピーター・ザトコ氏が、現地13日アメリカ上院の司法委員会で開催された公聴会に出席し、ツイッターのセキュリティチームの中に少なくとも一人は中国の国家公安安全部の工作員が含まれていたなどと証言をしました。これによりユーザーの個人情報が利用される危険性を指摘しております。で、えー、これについてアメリカの FRB 連邦捜査局から中国の工作員が社内にいるぞと連絡を受けていたんだということも明らかにしておりますいやこれ<笑>こんなことがあったんだとびっくりしたんですが田下さんこれはもうもう朝もありなんなんですか
2: いや今なかなかこういろんな人材を採用しようとすると、はい、このこの人が中国工作員ですっていうのはこう見つけるのは難しいと思うんですよね、うんうんうん、特に今日本はその、まあ、今旧統一教会でも言われてますけれども、はい、その宗教は何だとか、えー、こういろんな個人情報を聞けなくなってるじゃないですか。うんうんうんでそれがまたこういう世界規模の,その企業となると一層難しくなるので逆に言えば中国とかロシアとか北朝鮮とかによれにすれば、はい、あの浸透しやすい環境だと思うんでですよね
0: お、うん、確かにそうすね
2: ででこれ、ザトコ氏はね、はい、あのこれ証言してるんですけどこの中でですねこの中国の工作員っていうのがツイッターから給料もらってたっていう風に言って。ん出るんですよね、うんうんうん、で少なくとも一人だっていうことで、はい、他にもまだいる可能性があると。でツイッターって確かに今中国でも結構見られてるじゃないです
0: か。ああんかね、うん、そのネットの接続をうまくするとちゃんとつながるんだと中国国内でも
2: そうですよねで。また中国の外務省とかでも発信してますよね,そうですねっていうことはツイッターとしてもやっぱり中国市場を、はいやっぱある程度こう取り込みたいとなるとやっぱりギブアンドテイクで、はいえー、やっぱりツイッターのにある程度こう中国側を受け入れるということをしなきゃいけないんじゃないんですか
0: となると犠牲に
2: なるのはこのセキュリティですよね
0: 個人情報の部分が個人情報これを渡さないと中国国内じゃ活動させないぞと。
2: まあバクっといえばそうなりますけどでもその同時にじゃあどこまでその中国の人間がツイッター内部の情報にアクセスできたか特にその今で言えばそのウイグルの人権問題とかを追及している活動家たくさんいるじゃないですか。はいうんその中で、まあ、日本国内でも発信されてる方で、はい、自分のバックグラウンドを明かさずにツイッターでいろいろ発信されてる方っているんですよ。これ世界にもいらっしゃると思うんですけど、うん、そういう方が誰なのか追求しようと思ったらその中国の工作員ができるのか、うんうんうんうん、っていうところまで知りたくなりますよね。それをやららせててたらでもツイッターととしてはちょっとどうなのっていう感じすするんですけどね
0: 身元を明かさないっていうのはそれは自分の親族であったりとかに。あの直接影響を及ぼすかもしれないそのリスクがあるから明かそうと思っても明かせない人たちがいるわけですよね、うん、そ,そこで匿名でツイッターでやるっていう形になっていたのに親、はい、ってことになりますね,そ,ね,なりますよ
2: ねうそうでなくても日本国内にいるそのウイグルの方々っていうのは常に中国当局から,電話,かけら電話がかかってきたりとか
0: うそういういことにも晒されるわけですよ動画が上がってたりしますよね、はい、こ,こういう感じでかけてくるんだよ,うようそうですそうですね。そうなるとこれ、はい、だからアメリカの企業の話っ
3: てわけじゃない、ね、いやいや、だから日本もそうなんですよね、うん、でその,このサイバー、まあまあ、ツイッターですね、でまあ、ある種サイバー,ーも問題ってのはあると思うんだけど、その,このスパイを考えるときに、はい、実はその日本で専門商社でね、うん、中国といろいろやってる、はいあの、それこそマスクなんかでも一緒にあの作ってたような、ね、日本の,その専門商社の方、ちょっと取材したんですけど。あの、そういう複雑な話じゃないと。まあ、例えば、そこなんかすごくケアしてるのは、はい、まず一つは技術協力。先方から言ってくる中国からね、技術一緒に協力しま、あの、開発しませんかと。で実はそれが、まあ、ある種、まあ、スパイだったとかね。技術かれちゃうそれと、もう,、うん、もう一つ、スッと入ってきてしまうのは、留学生って言ってました、うん。勉強したい。もう非常に真面目で、日本で勉強してって受け入れますよ。はい、実は、それ全部情報を送ってたとか、ね、だからそういうそのサイバーだけじゃなくてそういう,もう基本的なんだけどその人的交流っていうかな、えー、そういうところにもそういう落となしな穴はあるんですよというこれはあのそんなに大きくはないけど、まあ、そこそこの,、うん、あのやっぱせ専門商社なんですけど日本のね、はい、だこういうことも含めてちょっと警戒感が必要だから今経済安全保障やってますけど、うんはい、法律でどこまでっていうなかなかこれまた難しくて。あのこれまた議論になってくると思いますけどもうそういうだから日常の経済活動の中でやっぱり気をつけなきゃいけないところ日本は高
0: 橋担当大臣がもう政調会長の時代からこのセキュリティークリアランス適格性の審査って話を、はいうんね、だ次の国会で出す、まあ、通,通常国会でるというような話もありますけど、うんうん、これはもう危機の課題になりますね
2: いやもうセキュリティークリアランスって、まあ、その人の,そのバックグラウンド調査っていうのをやるんですけれども、はい、これ、アメリカでも。あのもうなんすごい時間かけてやるんですよ。何十人もがその人に関してバックグラウンドチェックをするわけですよ。例えば鈴木さんはあの時あのあの人に会いましたねとか、中国に行って誰と会いましたかとか、うもうすごくもうすべてをやれるんでん、えー。なるほど。大変な話です
0: 。うん、え今日のキーワード中国工作員でした。お送りしてオッケーコージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 新庄一花がお送りしています
0: 今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さん月刊正論編集長滝田真彦さんとお送りしておりますお二方引き続きよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>日本維新の会馬場代表公明との選挙協力白紙と発言日本維新の会の馬場伸之代表は昨日、国会内で開かれた党の会合の中で、公明党現職が議席を持つ大阪府と兵庫県の衆院6省選挙区について、今までの公明党の協力はリセットされた、全くの白紙だと述べました。もともと都構想があったんで、公明には
3: 配慮みたいなことを言われてましたけど、だけどうそう、この白紙にっていう発言は、もうこれは規定路線ですね、な、は、ぜ、い、かというと、結局、あのこれは実は維新もそうだけど、公明党もそうなんですね、はい、この2つの党は来年の統一地方選挙へ向けて、はい、もうすべてをかけてると言ってもいいで、維新なんか特にそうだけど、実はこの前の参議院なんていうのは、あの通過点で。はいまあ一票でモク取れればいいよぐらいの構えだったんですよ。これババさんが言ってるけど、これもう当時の幹部松井さん含めて、はい、みんなそう言っ
0: て
3: た。<笑>何かというと結局次の狙い維新は総選挙なんですね、はい。でこの総選挙にやっぱり勝つためには今回参議院見てもわかるけど選挙区って四議席しか取れてないつまり地方組織が全然ダメなの、うん。はいうんだからとにかく来年の統一地方選挙で地方議員を600、まあ、最初700ぐらいとかい希望言ってたけど、とにかく増やして、地方議員が増えるとてことは地方組織がしっかりする、はいえー、これをベースにして次の総選挙と、もうこれがシナリオなんですよ、だから来年の統一地方選挙も徹底して地方選挙、議会選挙、勝たなきゃいけない、で考えてみれば、はい、地方議会選挙っていうのは、中選挙区なんですよ。自民党も敵だし、公明党も敵だし
0: 、立憲も敵だし、だからそ
3: の中でやっぱり勝ち上がるためには、す、う、べ、んはい、ての他の政党を敵にしなきゃいけないですよね
0: 選挙区に複数の当選者が出る、うん、そうすると、じゃあその最後の枠っていうところで、しのぎを削だから、うん、多
3: 分まあイメージしてください、例えばえその定数が20ぐらいの地方議会だと、はい、最後の1議席とか2議席を。自民党のもう6期当選、うん、7期当選のベテランと、うん、維新のし新人となかなかその学会支援票が集まらない公明党がギリギリどうだなんていう三者で最後の議席を争うなんかもう記事イメージできませんか,確かにそ,、ね、そんな時に公明党と仲良くなんてやるわけない自民党と仲良くなんてやるわけないだからこういう先鋭化するっていうのは統一戦に向けての、はい、これはもうもう規定路線の僕がメッセージだと思う。で、これは逆に公明党もそうなんですよ。はい、ああ、言ってくれてありがとうと。う徹底的にうちは、公明党も,も大変だったじゃないですか。参議院比例が618万で。ねえ、本当は。ね
0: 七700、800取らなき
3: ゃっていう目標で。700ラインね。これはもう大きく割って、なんとか総選挙でカバーしたんだけども、まあ、これはとんでもない選挙やりましたから、うもう大臣経験者が支援者を投票場に一緒に、一人一人一緒に行きませんかぐらいまでやってたわけですでなんとか700いったけどまたダーンと落ちたでしょ公明党も来年の統一戦にかけてるわけだから山口さんも、まあ、再任みたいな異例のねそうなりましたそういう流れになってますよね、うん、だからもう選挙を考えたら来年統一戦考えたらもう体制変えられないってことですよだか,ら、うん、だから公明党もいやいやその通りだと我々も徹底的にやるよとだからそういうもうそこへ向けてのこのなんていうかな維新と公明の統一地方選挙に向けてのもうシナリオ戦略がもう,もうぶつかってきたっていう,うその、まあ、背景がありますよね、うん
0: 、これでね統一地方選もうあと半年ぐらいというところですけど、うん、これ受けて立つというか、まあ、与党の側っていうのは何か準備とかそういうのってどうなんですか大さん
2: いやー結局、その旧統一教会問題で立憲民主の泉さんが確か言われたと思うんですけれどもそのいわゆるその関与っていうのは国会議員よりも地方議員の方が多いんじゃないかということを言ってましたよね。なので野党としてはそちらまで広げた上で自民党のこうダメージを図りたい。っっていいう枠があるんじゃななのかなと、うん、でやっぱり鈴木さんおっしゃったみたいにやっぱ地方議員っていうのは国会議員をこうなんていうんですかねこう作るような、うんあのうん、下支えする根っこの部分じゃないですかここの人たちがやっぱりそうダメージを受けるとそれはやっぱり国会議員の支持にも影響を及ぼしますよ、ねうんうん、だから中長期的に見ればその自民党もっと危機感を持たなきゃいけなくて。<ペー>あのもう本当統一地方選を視野に入れたこう反転攻勢っていうのをかけていかなきゃいけないんですけれどもでも永田町を見たら相変わらず旧統一協会の問題で急遽としているじゃないですか、はい、そういう意味でその冒頭であの鈴木さんおっしゃったようにやっぱりその自民党が今あまりにもうん、うんうんすすぎるんですよ
0: ね<笑>そこのところでその、うん、今、まあ、統一教会の話などハンドリングしてるのって茂木幹事長じゃないですか、選対、ね、委員長変わったばっかりで、これ、茂木さん、どうハンドリングしてるんですか、ね、いくんもう、最初初動で間違ってましたからね。踏み拭ますみたいな話に(笑)し(笑)ちゃいましたね。いや、そうなんですよ。
2: だからもう今、その、いろんな国会議員がもう、茂木さんに対しての反発、かなり強まってますよね。
0: はあ。ちょっと前までは次の総理候補の左右欲みたいな感じで報じられてましたけど、どうなんです
3: かまあまあ、だから逆に言うと、その、茂木氏が、その、反発を受けてるということは、逆に、あの、逆の言い方すれば、今、存在感とか、注目度はあるわけですよね。だから、ここで、例えば、茂木さんがね、その、バーンと方向を変えてね、はいえー、例えば、もっと厳しい旧統一協会の調査をやるとかね、何か新しい事項を出すとかね、はい、何かそうすると、逆にそれはポイントになる。つ,、えー、つまり、今、良くも悪くも注目度が高いということですよね。ただ、茂木さんはやっぱり、あのこれまでのあれを見てきてもそうだけどもその今のところ主流派ですよ、ね、つまり岸田も、うん、派茂木派、はい、麻生派の主流三派って僕は言ってるけど、うん、だからその中ではあれはあるけどもやっぱりあの茂木さんっていうのはある意味ではこう世論がガッと変わって。ってきたりね、空気が変わってくるとスッと要するに方向をパッと変えるみたいなある種リアリズムみたいなのを持ってるので、うん、その辺ではまあ良くも悪くもですよ良くも悪くも、うん、あ茂木さんがどう動くかってポイントでしょうねでもター委員長は森山さんはもう、はい、とにかくもう十増
0: 1減旧統一教会もくそ
3: もないで、もうとにかく何が今大変かってもう1増十減ってもういきなり、うんあ,はい、あげるぐらいだから。まあ、自民党はやっぱりそういう意味ではちょっとグラグラしてはいますよねだからそういう中でもうますますじゃあ先鋭化し,して流れ作りたいっていうのがま今維新ですから,、うん、だからこういうやっぱりこう強硬発言に。なっていくんでしょうこれからもっと過激になると思いますよ、うん、もっとと過激になると僕は思いますね。なるほど、うん、その維新の顧問に自民党から、う
0: ん、自民党のもともと衆議院議員だった長谷博さんがなるってね今石川県知事ですけど、うん、おおっていうね動きがあったりなんかしますけどああいうのってどどなんか波紋とかあるんですか
2: いや no, no. 自民党の国会議員はみんなあの、ね、不思議だって言ってましたよね。もともと、長谷さん、ちょっと不思議ちゃんですよね。<笑>そうなんですか。<笑>不思議ちゃっ<笑>こんなこと言ったら失礼だけど。うん、ちょっとこう、捉えようのない。
3: ところがあっ
2: たと私は個人的に思ってたんですけれども、だって、清和に席を置きながら、結構リベラル的なものの政策、よくやってたし、ちょっとど,どういう方なのかなっていうのは、まあ、知事
0: としての判断だとまた別のものが、まあそこもそうですよね、保守がかなり分裂して選挙やってたりとかあるから、そうそ
3: う地域事情もあるんです、ね、その辺はうまくだから維新が、維新もまたその辺前ですから、そこはうまく自民と仲良く。こあのとととももっっうこりただき
0: まろコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。